1: baandrekkende businessmodellen. John en Patrick over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. En zo nu en dan dus als extra podcast die we eerder maakten al over Vanmoof en WeWork bijvoorbeeld. Deze keer alleen geen bedrijf, maar een thema dat we centraal zetten. Want Patrick, uh, het is weer de tijd van het jaar om over je strategie na te denken. Ja,
0: fantastisch. Hè? Dus eigenlijk naar de toekomst kijken en proberen daar uh, chocola van te maken.
1: Ja, en waarom is dat uh, zeker in dit tijdsbesef nu extra belangrijk?
0: Ja, één is het is wel inderdaad wat jij de tijd van het jaar. Dus we gaan weer heel hard rennen naar kerst en dan komt er een nieuw jaar. Dus dat is wel een goede aanleiding. Het andere punt is, we hebben wel echt in de afgelopen drie jaar een hele gekke tijd meegemaakt. En dan doel je onder meer op corona... Ja, corona wat nog nooit eerder voor is gekomen... en wat ongelooflijk veel grote consequenties had... voor de verschillende bedrijven. Um, daarnaast dachten we, oh als het één keer over is... dan uh, zijn er betere tijden. Maar ineens kwam daar een oorlog voorbij... die de, het inflatiespook aanwakkerde... Um, en uiteindelijk de prijzen omhoog zijn gegaan. Ook vraaguitval door uh, sancties. Dus um, ja, uiteindelijk... Nog meer reden om echt te kijken van wacht eens even wat staat er ons te gebeuren en zitten we nog wel op het goede pad.
1: Ja en misschien als aanvulling daarop ook de introductie van AI, althans dat bestaat al veel langer, maar ChatGPT uh, inmiddels alweer een jaar geleden. Uh, dat gaat businessmodellen ook radicaal op zijn kop zetten.
0: Ja dus dat is wel heel terecht punt dus je hebt inderdaad marktontwikkelingen maar ook die technologische ontwikkelingen. Um, die uiteindelijk ook weer zorgen voor ander klantgedrag. En ik denk dat uh, als je het hebt over technologieontwikkelingen... dat is wel eentje die nou, wel vergeleken kan worden met de komst van het internet.
1: Jij stond niet zo lang geleden op uh, een CFO-day. Um, en daar viel jou wat op. Want jij stelde daar ook een vraag over strategie, over Business Model Canvas. Uh, daar viel jou iets op en op basis daarvan ben je aan de slag gegaan met een onderzoek.
0: Ja, dus ik zag dat um, het onderwerp was strategie in tijden van onzekerheid... En ging ze rondvragen in de zaal van 500 man van, hé, hey, hoe doen jullie dat? En heb je erover nagedacht? Toen dacht ik, hey dit is wel onderzoekswaardig. Want, want het antwoord was nee. Nou, wel onduidelijk. onvoldoende. Uh, en ook van, hey wat is nou de rol van de CFO daarin? En is hij nou de eigenaar? Nou, uiteindelijk is de eigenaar van dat probleem de CEO. Uh, maar heeft die CFO wel degelijk een rol daarin te vervullen? Dus ja, dat balletje ging
1: eigenlijk op die manier uh, rollen. Daar gaan we dus in deze podcast naar kijken hoe je zo'n strategie ontwikkelt. Maar eerst even Patrick, wat is een strategie eigenlijk? Wat is jouw definitie?
0: Nou, uiteindelijk zie je dat het onderwerp strategie heel erg ingewikkeld uh, wordt gevonden. En um, eentje um, waarom het ingewikkeld is, uh, heeft te maken met uh, de definitie. Dus wat er wel vaak gezegd wordt, hey, als we een strategie gaan uh, neerzetten... dan zetten we een punt op de horizon en dan zetten we alle afspraken of doelstellingen neer om daar te komen. En dat is eigenlijk onjuist. Wij kijken altijd naar uh, het businessmodel en dan kijk je van hey, op welke manier voeg je waarde toe voor de verschillende bedrijven. en Kun je dat dan ook omzetten en, en kun je gewoon op een duurzame manier geld verdienen. Eigenlijk gaat het ook wel naar die uh, hoek toe. Uh, bijvoorbeeld Michael Porter, een bekende stratege, die zegt eigenlijk het gaat over strategie als een soort concurrerende positie uh, kunnen bepalen. En hele duidelijke keuze maken om daar te zitten en daar te blijven. Um, dus dat is bijvoorbeeld zijn uh, uh, visie daaromtrend. Uh, je ziet ook um, eentje van Roger Martin. Dat is eentje die we vaak gebruiken, want die is best wel lekker laagdrempelig. Dus het gaat over eigenlijk de vijf belangrijkste vragen die je zelf kunt stellen. Dus uh, ja. vraag één is, uh, wat is nou eigenlijk je winnende aspiratie? Dus waar ga je eigenlijk voor? Um, en daarna komt de vraag, de tweede vraag, waar speel je het spel? Dus eigenlijk voor welke klanten ga je dan eigenlijk uh, dat spel spelen? En dan de derde vraag is, hoe ga je winnen? Dus wat is nou die propositie waar niemand omheen kan? En als je dat dan helder hebt, dan is de vraag, hé, welke capabilities noemen ze dan, heb je nodig om dat te kunnen uitvoeren? En de laatste, welke managementsystemen horen daarbij? Dus eigenlijk wat je wel kon, kunt concluderen, dat het niet zomaar is om een doelstelling uh, neer te zetten en die te gaan halen. Maar het gaat eigenlijk over het hele, nou ja, noem het maar een soort ecosysteem wat je bedrijf of je organisatie is. En in die complexiteit moet je keuzes maken. Ik hoorde jou niet zeggen, wat is het probleem dat de strategie moet oplossen? Dat is een terechte vraag. Um, we merken altijd, als je het hebt over strategie, dat sommigen een aantal meetings doen. Anderen gaan uh, Excel-sheets vullen. Maar als je de vraag gaat stellen, welk probleem moet eigenlijk strategie oplossen? Ja, dan kom je misschien ook wel tot andere inzichten. Want dan is het inderdaad van, hey, misschien is het het plan wat we eigenlijk nooit goed met elkaar hebben doorgesproken. Of weten we
1: onvoldoende goed waar we nu uh, de concurrentie uh, het hoofd gaan bieden. Wat volgens mij ook een lastig aspect is, is dat je het, uh, dat je het heel praktisch moet maken. Hè? Anders blijft het toch een beetje vaag. Ja, en snappen de gemiddelde werknemers op de vloer snappen dan eigenlijk niet goed wat je daarmee moet.
0: Ja, er is dus een ander aspect wat voorbij kwam uh, als het gaat over strategie... dat je daar best wel veel verschillende, verschillende competenties voor nodig hebt... Dus aan de ene kant moet je een goede strategische analyse kunnen doen... door te snappen van hey, op marktniveau of landniveau... waar gaat het nou uiteindelijk naartoe. Uiteindelijk moet je ook een stukje creativiteit kunnen beetpakken... om te zeggen van hey, misschien moeten we een andere koers uh, gaan varen... Maar het andere is ook dat er vaak mensen in de kamer zitten die zeggen... oké, okay, hartstikke leuk, maar laten we het nu even praktisch maken. Dus ook eigenlijk die mix maakt het ook wel ingewikkeld.
1: En zeg je daarmee ook dat je om zo'n strategie te ontwikkelen... een zo divers mogelijke groep mensen bij elkaar moet brengen? Ook misschien wel van verschillende niveaus binnen het bedrijf?
0: Ja, uiteindelijk wel. Want je kunt wel stellen dat uh, ten opzichte van nou, een tien, twintigtal jaar geleden... Um, hadden we natuurlijk nog geen internet en was het meer lineair. Dus dan werd er een plan gemaakt door de directie of een aantal consultants. En dan kreeg je het plan tot je en dan kon je dat plan uitvoeren. Nou, nu weten we dat uh, geen enkel plan het eerste klantcontact overleeft. Dus dat betekent dat je met meerdere mensen eigenlijk moet voorstellen... dat je de strategische discussies die je voert om zo'n plan te maken... eigenlijk met meerdere mensen in de organisatie moet kunnen voeren. Voorbeeld, een strategische discussie over wie je klanten zijn en wat ze uiteindelijk willen. Dat moet niet alleen op directieniveau ook plaatsvinden... maar ook gewoon op de mensen op de werkvloer.
1: Ja, en als je dan zo'n strategisch plan maakt... is dat altijd voor het hele bedrijf... of kan dat bijvoorbeeld ook voor een, ja, een afdeling zijn?
0: Dat is weer een terecht heel goed punt.
1: Dat We merken je wel. ook dat er, ja,
0: dat er wel onduidelijkheid over is. Dus als je naar de niveaus gaat kijken waar strategie wordt gedaan dan kun je op het allerhoogste niveau kijken naar een corporate niveau. En het corporate niveau kijkt veel meer naar... hé, hey, uh, hoe gaat de markt zich ontwikkelen? Bijvoorbeeld als je het hebt over Europa. En wat zijn daar de aannames die daar een rol spelen? En um, hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is echt corporate niveau. Dan heb je ook wel het landen- of business unit niveau. En dan ga je al veel concreter kijken... hé, hey, wie zijn die klanten? Wat zijn onze proposities? En dan als laatste heb je de ondersteunende afdeling. Dus uiteindelijk als je één keer weet wat die strategie is... Dan kan HR bijvoorbeeld zich afvragen... Hey, hoe gaan we nou zorgen dat dit bedrijf succesvol wordt met het HR in te vullen.
1: Ja, en zo'n strategie ontwikkelen. Um, dat begint denk ik bij uh, ja, een stukje analyse. Uh, kun je iets vertellen over hoe gaat dat proces? Welke stappen doorloop je dan? Ja, dus die stappen zijn heel belangrijk om uh, uit te voeren.
0: En daarbij moet je je wel vooraf ook nog de vraag stellen... Uh, over welke horizon van strategie je het gaat hebben... Dus bijvoorbeeld, we hebben gemerkt dat er uiteindelijk op hoofdlijnen wel drie horizonnen zijn waarop bedrijven strategie beoefenen. Dus de verste horizon is eigenlijk een horizon van vijf tot tien jaar. En we noemen dat een soort strategic visioning. Dus je uiteindelijk een beeld gaat vormen over hoe die markt er over vijf tot tien jaar uitziet. Dat noem je ook wel scenario planning. We hebben het bijvoorbeeld laatst gedaan voor een groot kledingmerk die zich de vraag stelde. Gaat straks alles gerecycled worden, ja of nee? Dus dat is het vergezicht. Een andere is de horizon van minimaal drie jaar en dat gaat over groeistrategie. Dus dat betekent eigenlijk dat je verder kijkt dan het jaar om te begrijpen van hé hey, zijn er investeringen die we nu uh, moeten maken om uiteindelijk in die periode ook uh, toegang te krijgen tot nieuwe markten of nieuwe producten en diensten. En degene die het meest gedaan wordt is business planning, maar dat is eigenlijk een horizon van een jaar. Maar daar zijn er ook wat minder variabelen. Want dan gaat het veel meer over... Hey, is die omzet ietsje meer of ietsje minder bij wijze van spreken. Uh, maar welke middelen moeten we daar tegenover stellen... om goed te kunnen zorgen dat dat gaat werken. Dus als je dat gaat doen... dan kun
1: je daarna kijken welk proces je gaat volgen. En hoe lang duurt dat gemiddeld? Um, laten we zeggen... Van, van, laat, eh, vanaf het moment dat je voor het eerst bij elkaar komt... tot het moment dat er een, een duidelijke strategie ligt. Ja, kijk... Wat voor alle drie de
0: varianten geldt... is dat je het wel in een kort tijdsbestek moet doen. En kort is? Uh, echt maximaal drie maanden. Want uiteindelijk zie je dat anders de markt of de waarheid... Uh, 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 ja, of tenminste dat de markt de tijd alweer de waarheid achterhaalt... of tenminste dat je plan niet meer relevant is. Maar bijvoorbeeld bij um, die groeistrategie... Um, dat zie je ook dat nu steeds meer bedrijven dat vaker gaan doen... Dat betekent dat je eerst een hele goede analyse moet doen over waar jij staat als bedrijf. Dus, um, één is welke businessmodellen heb je nou eigenlijk in je portefeuille zitten? En hoe presteren die verschillende businessmodellen? Dus, dat is één stukje aan een interne analyse. Andere gaat over de markt, dus welke grote marktontwikkelingen zie je? Uh, dan weer een andere gaat over het analyseren van concurrentie. Dus, weet je uiteindelijk of concurrenten een andere afslag gaan maken? En het laatste, die is wel heel belangrijk... gaat echt over klantinzichten. Dus heb jij met jouw klanten het gesprek... over wat zij uh, bezighoudt voor de komende twee, drie jaar... en uh, wat zij uiteindelijk voor intentie hebben.
1: Daarentegen zien we wel dat het grootste deel... van de ontwikkelde strategieën faalt. Ja. ja hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, uiteindelijk zie je toch dat die complexe, uh, die complexe factoren... wel een rol spelen. Um, dus er wordt altijd makkelijk overgedaan, of tenminste het wordt te makkelijk overgedacht. Maar ik denk ook wel dat het komt omdat niet iedereen in zijn carrière... elk jaar een strategieproces doet. Dus het is ook niet echt een iets waar je goed in bent, laat ik het zo zeggen. Maar een van de belangrijkste factoren is wel dat um, uiteindelijk niet een alignment is. En een alignment betekent tussen dat wat het plan is... in de hoofd van de bijvoorbeeld directie of management... Versus uh, dat de collega's ook begrijpen wat het eigenlijk betekent en hoe je dat moet uitvoeren.
1: Ja, zeg je daarmee ook het is vaak um, iets te vaag geformuleerd. Zodat uh, de gemiddelde werknemer op de werkvloer denkt ja leuk, maar wat kunnen we hiermee in ons dagelijkse praktijk?
0: Ja, dat klopt. Dus als je op, bijvoorbeeld op um, het directieniveau gaat kijken. Dan is eigenlijk het probleem wat zij op te lossen hebben is bijvoorbeeld marktaandeel. En een bepaalde winstmarge kunnen halen. Maar als je dan gaat kijken op managementniveau... zou het kunnen zijn dat ze een bepaald, een bepaald kanaal moeten kunnen bedienen met hun producten. En op operationeel niveau betekent het welke producten leg je in het schap... en weet je dat klanten het ook gaan kopen. Dus dat heeft te maken inderdaad met het abstractieniveau... gekoppeld aan de verschillende rollen. Maar het heeft, je kunt dat wel echt op een betere manier oplossen vandaag. Dus één is dat je begrijpt dat een discussie over klanten en daarmee uh, je concurrentiepositie... en marktaandeel op alle lagen op een net even andere manier gevoerd moet kunnen worden. En die andere je ziet ook steeds meer systemen uh, die daarin kunnen voorzien. Dus voorheen deed je grote workshops en dan kon niet iedereen daarbij zijn. En nu zie je bijvoorbeeld ook gereedschap, waar de laatste ook Miro hier aan tafel... Ja, dan kun je eigenlijk gewoon strategiekamers inrichten. En naarmate dat het um, proces zich gaat vorderen, nodig je steeds meer mensen uit. En is het ook niet meer onduidelijk, want het is transparant. Iedereen zit in dezelfde kamer en
1: in hetzelfde proces. De tijd van het jaar dus weer om over je strategie na te denken. Uh, Patrick, dankjewel voor jouw analyse. En uh, wij zijn er uh, uiteraard aanstaande maandag weer met een nieuwe reguliere aflevering. Deze keer over Value. Een platform dat het kopen van tweedehands mobieltjes net zo gewoon wil maken als de aanschaf van een tweedehands auto. Voor nu dank voor het luisteren. Dag.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis
1: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.